0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale, et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, on va un peu sortir de l'éducation canine et du comportement canin en général, mais je voulais absolument faire cet épisode depuis longtemps, parce que c'est un sujet super important, mais dont on parle peu, et c'est surtout mon bébé de thèse. Je commence quand même par un petit disclaimer parce que je sais que c'est un sujet qui peut beaucoup toucher. J'ai vu des intervenants travailler super bien, avoir une très belle relation avec leur chien et tout mettre en œuvre pour respecter son bien-être. J'ai aussi vu d'autres intervenants qui essayaient de faire au mieux mais qui n'avaient soit pas assez de connaissances en comportement canin, soit qui étaient bloqués par les demandes des institutions et donc qui pouvaient pas vraiment respecter le bien-être de leur chien comme ils l'entendaient. Et j'ai aussi vu des intervenants qui ne mettaient clairement pas le bien-être de leur chien en priorité. Comme dans toute pratique, donc, il y a du bon et du moins bon, mais le problème majeur de la pratique de la médiation animale, c'est qu'elle n'est pas encadrée et donc que tout le monde peut en faire et qu'il n'y a pas de standard de formation, donc forcément, il y a des dérives. Moi, ici, comme quand je parle de comportement canin et d'éducation canine, mon but, c'est de mettre l'accent sur les risques qu'il peut y avoir pour le bien-être des chiens et comment y remédier. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait ma thèse d'éthologie et d'anthropologie sur le bien-être des chiens en médiation animale. En fait, c'est un sujet qui est né d'un questionnement purement personnel à la base. Donc moi, j'ai fait une licence et un master de psycho, spécialisé en psychiatrie adulte et addictologie. Et en sortant de ça, j'avais envie de travailler avec Elliot, parce que j'avais pas envie déjà d'être toute seule dans mon cabinet de psy. Et qu'aussi, pendant mes stages, j'ai été témoin de l'importance des animaux et de la place qu'ils pouvaient avoir dans le processus thérapeutique. J'ai donc fait diverses formations en médiation animale, et en fait, à la fin, j'avais une question qui était « Comment être sûr qu'Egott aille bien, que ce travail ne l'impacte pas ?» J'ai donc fait un petit point sur la littérature, parce que j'avais quand même une formation pratique et recherche, et dans les recherches scientifiques, j'ai pas trouvé grand-chose, j'ai trouvé 28 études spécifiques sur le bien-être des chiens en médiation animale, ce qui est absolument rien par rapport à la tonne d'études qu'on a sur les bienfaits de la médiation animale pour la santé humaine. Et puis j'ai trouvé quelques trucs dans les recommandations des organisations, mais principalement internationales, et peu dans les organisations françaises, ce qui fait que je me suis dit, bah ben, en fait, je suis pas sûre d'avoir envie de faire travailler Elliot, si je suis pas sûre que derrière, il va pas en pâtir, parce que moi je voulais vraiment que mon chien ait des bénéfices, et puis Elliot il était en train de vieillir, et puis Elliot il n'aimait pas forcément le contact tactile, enfin plein de trucs. Et en fait, mon principal problème, c'était qu'en médiation animale, les chiens, ils sont confrontés à des interactions avec des humains qui sont des non-familiers, et parfois qui peuvent avoir des comportements incohérents en lien avec leur pathologie. Pour moi c'était donc logique qu'il y ait un peu de stress en médiation animale, et donc de savoir identifier ces facteurs de stress, et savoir venir les contrebalancer. Du coup, vu que j'avais pas encore la notion de la tonne de travail qui était une thèse, je me suis dit, bah tiens je vais faire une thèse sur le sujet, comme ça j'aurai les réponses à mes questions, et puis je pourrai transmettre par derrière. J'ai eu une énorme chance de faire ma thèse sur le sujet choisi et comme je l'entendais. Et dans cette thèse, évidemment, il y a eu pas mal d'étapes qui étaient un peu, voire beaucoup galères, mais j'ai vraiment été contente de me lancer dans ce sujet qui était hyper spécifique et qui était vraiment mon bébé. J'ai donc fait une thèse en deux étapes. D'abord, j'ai fait un questionnaire en ligne aux intervenants, car c'est ceux qui connaissent le mieux leurs chiens et que j'avais envie de pouvoir identifier des facteurs de risque en me basant sur la réalité de terrain et pas en me basant sur des conditions de laboratoire. Ensuite, je suis allée directement sur le terrain et j'ai été un peu impactée par le Covid parce que c'était à ce moment-là difficile d'aller en EHPAD pendant cette période. Mais j'ai quand même observé une cinquantaine de séances et je remercie d'ailleurs mille fois les intervenants qui ont répondu au questionnaire parce que ça m'a permis une énorme base pour mon travail. Et je remercie aussi ceux qui m'ont accueilli dans l'intimité de leur pratique parce que je sais que c'est pas toujours facile. Et j'espère vous avoir apporté autant que ce que vous m'avez apporté en données scientifiques, mais aussi en humanité, en bienveillance et en empathie. Cet épisode, ça va vraiment être un gros résumé, parce que pour la totale des notions sur le bien-être du chien en médiation animale, vous pouvez aller lire ma thèse si vous avez envie de lire 341 pages, ou vous pouvez participer à mon webinaire numéro 3, qui est consacré à ce sujet et qui dure 2 heures, où on parle de bien-être du chien en médiation animale, en long, en large et en travers. Bref, pour cet épisode, je voulais déjà revenir sur ce qu'est la médiation animale, parce que j'ai bien compris qu'on n'est pas toujours tous d'accord sur la définition. Donc il y a deux définitions principales que moi j'ai utilisées pendant ma thèse et que je continue d'utiliser dans mes cours. Donc il y a la définition de l'IHIO, qui est une des plus grosses organisations internationales qui s'intéresse au lien homme-animal. D'ailleurs, si ça vous intéresse, cette organisation, elle propose des cahiers blancs, dont certains sont traduits en français. Donc l'IHIO, ils utilisent le terme d'intervention assistée par l'animal, qui est défini comme des interventions avec des objectifs thérapeutiques orientés, pouvant être utilisés dans les domaines de la santé, de l'éducation et du champ social, dans lesquels sont donc inclus la thérapie assistée par l'animal et l'éducation assistée par l'animal. La thérapie assistée par l'animal, elle, elle concerne des professionnels du domaine médico-social ou éducatif qui vont mener des interventions avec des objectifs orientés et évalués. Ces objectifs y concernent l'amélioration du fonctionnement physique, cognitif, comportemental et ou socio-affectif du bénéficiaire. De son côté, l'éducation assistée par l'animal qu'on a beaucoup moins en France qu'à l'étranger, elle fonctionne de la même façon, on a un cadre structuré et des objectifs, mais le professionnel a une formation initiale dans l'enseignement. Et ici, les objectifs ont principalement concerné des acquisitions scolaires, des compétences sociales et le fonctionnement cognitif. De l'autre côté, donc, exclu des interventions assistées par l'animal, on a les activités assistées par l'animal, qui, elles, sont définies par un aspect un peu informel, parce qu'elles n'ont pas d'objectif de traitement. Elles sont principalement menées par des bénévoles, donc ça aussi, c'est plutôt valable à l'étranger. En France, ça reste des professionnels principalement. Mais on n'est pas obligé d'avoir une formation initiale particulière, mais on doit quand même être formé pour pouvoir mener des visites ou des ateliers un peu plus récréatifs de qualité. Les objectifs portent principalement sur la motivation, l'éducation ou le bien-être. Et elles peuvent évidemment être intégrées et ou préliminaires à des thérapies assistées par l'animal ou éducation assistée par l'animal. Ces définitions sont un peu compliquées et ce cadre un peu rigide. J'ai écrit un article scientifique là-dessus, où euh, en fait avec mes données du questionnaire, je questionne la pertinence d'appliquer ce modèle à la France. Et dans cet article, on voit qu'effectivement, ça pourrait être un premier modèle pour catégoriser les différentes pratiques en médiation animale en France, pour permettre de réglementer un peu ça et d'encadrer. Bref, je précise aussi qu'il y a actuellement un groupe de travail à l'IHIO qui réfléchit à un changement de terme pour encore plus intégrer de pratiques. La définition que je veux que vous reteniez, parce que c'est une de mes préférées et c'est la plus simple, c'est une définition de Véronique Servet et Bénédicte de Villeur. Donc Véronique Servet c'était ma directrice de recherche, et Bénédicte de Viller, c'est une nana qui a fait plein d'études sur la sélection du chien en médiation animale dans une vision anthropologique, et c'est hyper intéressant la façon dont elle regarde ça, et en plus c'est en français, donc vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez lire ces articles. Donc elle, elle définit la médiation animale comme un certain nombre de pratiques assez disparates, mais qui ont tout de même en commun d'être des pratiques qui associent des animaux à une démarche d'aide et ou de soins. Ah, et je dois aussi vous parler d'une autre définition de la médiation animale parce que c'est la seule qui est déposée à l'INPI et c'est quand même assez intéressant. C'est celle qui a été proposée par Résilie France en 2014. Donc ils définissent la médiation animale comme une relation d'aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, également concerné par les humains et les animaux, introduit un animal d'accordage auprès d'un bénéficiaire. Cette relation moins triangulaire vise la compréhension et la recherche des interactions accordées dans un cadre défini au sein d'un projet. La médiation animale est donc un domaine en soi, celui des interactions homme-animal, au bénéfice des deux, chacun apporte ses ressources à l'autre. Donc voilà, vous prenez ce que vous avez envie de prendre dans cette définition. Moi, ce que j'aime retenir de la médiation animale, c'est que c'est plein de pratiques différentes. C'est vraiment une pratique qui est hétérogène, qui va regrouper du médico-social, de la santé, mais aussi des orthophonistes, des psychomotriciens. On a une pratique qui peut viser plein de bénéfices différents, et c'est là où elle est super intéressante. Et du coup, moi j'ai décidé de prendre la question de la médiation animale un peu de l'autre côté, en me disant... Ça fait du bien aux humains, certes, ça y est, on l'a compris, on a plein de recherches là-dessus, mais du coup, qu'en est-il du côté des chiens J'ai donc questionné, en premier, pourquoi s'intéresser au bien-être des chiens en médiation animale, et j'ai interrogé les intervenants là-dessus, et j'ai croisé ça aussi avec les données de la littérature. Les deux principales raisons sur pourquoi s'intéresser au bien-être des chiens en médiation animale, c'est tout d'abord l'éthique de travail. On fait travailler des chiens, qui sont des êtres vivants et pas des outils, on doit donc s'assurer que les bénéfices qu'ils apportent aux humains ne peuvent se faire au détriment de leur propre bien-être. La deuxième raison, c'est la qualité et la sécurité des séances. En effet, un chien qui stresse va se focaliser sur la gestion de ce stress plutôt que d'interagir de façon directe ou indirecte avec des humains. Et aussi la sécurité des séances, parce que si vous avez suivi les épisodes sur les signaux d'apaisement, un chien stressé et non écouté dans ces signaux peut être amené à mordre au niveau des études, donc spécifiques sur le bien-être des chiens en médiation animale, c'est un intéressant parce qu'en fait, la plupart des études se demandent si tous les chiens de médiation animale stressent ou pas. En fait, ça va beaucoup plus loin parce qu'on ne peut pas dire si tous les chiens, dans toutes les pratiques de médiation animale, stressent, parce qu'en fait, il faut aussi prendre en compte la formation de l'intervenant, est-ce qu'il est formé en médiation animale, est-ce qu'il est formé sur le comportement canin sa personnalité aussi, son affinité à s'intéresser au comportement canin et à créer une relation de confiance avec son chien. Les caractéristiques de son chien, est-ce qu'on est sur un chien qui est à l'aise avec les humains ou un chien un peu peureux, est-ce qu'on est un chien qui joue ou un chien qui est calme Et aussi le dispositif, parce qu'en médiation animale, en fait, on a des pratiques qui sont hyper variées. C'est ce qui fait la richesse de la pratique dans ce domaine, mais qui fait aussi la difficulté pour l'encadrer, et du coup la difficulté pour dire est-ce que les chiens peuvent stresser dans cette pratique ou pas en interrogeant les intervenants, on a quatre facteurs de risque qui sont ressortis. On a l'environnement de travail, que ce soit la salle dans laquelle a lieu la séance de médiation animale, qui doit être adaptée à accueillir un chien et lui laisser la possibilité de se mouvoir librement, mais aussi le planning du chien sur la journée et sur la semaine, c'est-à-dire comment ne pas sursolliciter cet individu. Mais là encore, ça va dépendre, bas, de cet individu. Et là aussi, on va avoir des trucs un peu généraux, genre pas faire enchaîner cinq séances à un chien, mais ça va aussi dépendre du chien. Il y a des chiens, ils vont pouvoir enchaîner deux séances, par contre, il y a des chiens une séance et c'est bon, c'est dodo. Le deuxième facteur de risque, c'est l'intervenant. Les intervenants sont vraiment cités eux-mêmes comme facteurs de risque pour le bien-être de leur chien, en raison de leur propre humeur du jour, entendre intervenant stressé, chien stressé, mais aussi dans leur façon de gérer le cadre. Dans mes observations de terrain, par exemple, j'ai vu certains intervenants qui accordaient une vraie liberté à leur chien, le guidaient dans les interactions mais ne forçaient pas, et par contre j'ai vu des intervenants qui pouvaient maintenir le chien pour rester dans une interaction qui est certes bénéfique pour le bénéficiaire, mais qui peut clairement être un facteur de risque pour le chien s'il a envie de s'extirper. On a aussi parfois une mauvaise interprétation des comportements des chiens, et comme je l'ai déjà dit, c'est pas inné de bien comprendre le comportement canin, et le peu d'études qu'on a là-dessus ont montré que les humains non formés spécifiquement sur le comportement canin pouvaient avoir tendance à pas avoir les signaux subtils de stress. Donc on peut se dire, médiation animale, pratique, pas réglementée, effectivement tous les intervenants ont pas la même formation pour comprendre le comportement canin. Et en facteur de risque pour le bien-être du chien du côté de l'intervenant, je tiens à le dire parce que ça se fait encore sur le terrain, évidemment à toute petite échelle, mais c'est quand même inacceptable. Toutes méthodes coercitives et outils coercitifs sont évidemment prohibés, que ce soit pour l'éducation des chiens ou en séance pour des raisons évidentes. En facteur de risque, on a aussi les caractéristiques du chien. Là-dedans, on a sa personnalité de base, mais on a aussi à quel point le dispositif de travail qu'on lui propose lui correspond. Et on a aussi son humeur du jour, car comme tout être vivant, un chien peut se réveiller en mode « Aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser ». Et enfin, le facteur de risque qui m'intéresse le plus, parce que moi, j'adore tout ce qui est interaction homme-animal, c'est les interactions avec les bénéficiaires. Pour ma thèse, je voulais absolument coder des séances entières et les comportements des chiens, mais aussi des intervenants et des bénéficiaires. Et en fait, j'avais pas compris pourquoi les autres études ne codaient que quelques comportements des chiens sur quelques minutes. Et à la fin de ma thèse, quand je me suis retrouvée avec des centaines de comportements analysés, j'ai compris. Il se passe beaucoup de choses en médiation animale, et même des choses qu'on voit pas à l'œil nu. Bref, les interactions peuvent être stressantes, déjà parce que en médiation animale, on peut avoir, en fonction du bénéficiaire rencontré, des gestes brusques et des cris. Ensuite, on a tout ce qui est restriction dans les comportements, de, comme je vous ai dit, le fait de maintenir le chien en interaction, et on a aussi tout ce qui va être câlin un peu prolongé. Et on a aussi des bénéficiaires qui vont essayer de garder le chien à côté d'eux. Les chiens aiment la possibilité de pouvoir s'extirper d'une interaction. Donc forcément, tout ce qui va être les restreindre et les maintenir à côté de nous, bah ça peut être un facteur de risque pour leur bien-être. Évidemment, ça reste à une proportion minime, mais ça existe. En médiation animale, on peut avoir des gestes menaçants directement dirigés vers les chiens. On peut avoir des coups de canne, des coups de pied. On peut avoir des petites tapes. Et comme je dis tout le temps à mes étudiants, il faut partir du principe que ça peut arriver. Donc comment on va faire pour contrôler l'environnement pour que ça n'arrive pas, pour bien sélectionner ses bénéficiaires, parce que si on a un bénéficiaire qui a des comportements agressifs, il n'y a pas vraiment de sens de le mettre en séance et de le confronter à notre chien. Et surtout, comment on va bien sélectionner notre référent, parce que en médiation animale, on est censé avoir un référent compétent qui va lui-même contrôler les comportements du bénéficiaire et donc limiter les facteurs de risque pour le bien-être de notre chien. Donc évidemment, je vous fais ça rapidement parce que quand je suis à la fac, c'est un cours que je donne sur 4 heures. Quand je suis en webinaire, c'est un cours que j'arrive à condenser en 2 heures. Mais du coup, ici, je vous fais un petit résumé juste pour, en fait, tendre votre attention vers ça. Et aussi parce que ça vous permet, si vous ne faites pas de médiation de mal, de même penser à vous dans vos interactions avec votre chien et dans les interactions de votre chien avec des inconnus, quel facteur de risque on peut identifier et euh, comment gérer au mieux. Parce que je vous rappelle, ici, on est dans une théorie de la perfection, mais on a bien conscience qu'on peut pas tout contrôler dans l'environnement, et donc que des petits accidents peuvent arriver. Bref, pour ceux qui ont suivi, Elliot est décédé en novembre 2020, et j'ai soutenu ma thèse le 1er avril 2022, aux côtés de Bocus, de mes amis et de ma famille. Je le remercie infiniment de m'avoir permis de me lancer dans cette aventure, parce que tout ça, c'était pour lui, et au final, ça bénéficie à plein d'autres chiens. Encore une fois, je pense qu'il n'aura pas été sur mon chemin pour rien. Donc pour conclure cet épisode, oui, la médiation animale c'est génial, et en tant que psy, je peux vous le dire, vraiment, ça a des effets positifs sur beaucoup de pathologies, et dans des contextes très différents. Mais il est important de prendre en compte le bien-être des chiens, et de tout mettre en œuvre pour que la pratique ne puisse pas leur nuire. Aussi, chaque binôme humain-chien a son propre mode de fonctionnement et sa propre subjectivité. Et parfois, voire même souvent, les standards oublient une certaine flexibilité pour pouvoir inclure cette relation. J'espère que ce court épisode vous a plu et vous a appris des choses. Si vous voulez en savoir plus, bah, du coup, j'ai créé le webinaire 3 qui est spécifiquement sur ce sujet où je fais un point, du coup, sur tous les facteurs de risque qui ont été mis en avant dans les recommandations des organisations internationales et de la littérature scientifique. Je propose aussi du suivi individuel avec analyse des comportements des chiens en séance pour vous aider à créer votre propre grille de lecture du bien-être et aménager votre pratique. Et évidemment, si vous avez juste envie de bouquiner, je vous invite fortement à lire ma thèse qui est en accès libre. En tout cas, j'espère que cet épisode plaît aux intervenants en médiation animale et à ceux qui ne sont pas intervenants en médiation animale vous donne une petite envie de vous intéresser à cette pratique qui est absolument géniale quand elle réunit évidemment bénéfices pour l'humain et pour le chien. Pour ceux que ça intéresse pas du tout, je vous rassure, les prochains épisodes parleront du chien de compagnie. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite donc une bonne journée ou soirée et des caresses consenties à vos toutous Hello, c'est encore moi la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre, et quand même avoir des infographies intéressantes. A bientôt